0: Vi skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed. Nu er en del af løsningen. Gode piger drømmer ikke af en bog, der handler om skam, ære, frihed, ligestilling og det at være fanget i to kulturer. Og så er der også lige en snært usynlig social kontrol. Det er den fiktionssprog, vi kommer til at tage afsætte i i dagens afsnit af Alice's Fæderland. Og for at kunne gøre det ordentligt, så har jeg selvfølgelig forfatteren Nadia Kaukasur i studiet. Mit navn er Ali, Ali og du lytter til Alice's Fæderland. Nadia Kaukasur. Du er 28 år gammel med kurdisk rødder. Du er født i Fredericia, nær Kolding og Vejle. Og nu er du også fatter til bogen Gode piger drømmer ikke. Velkommen i studio. Tak skal du have. Vi skal jo tale om dig. Og alligevel skal vi faktisk ikke tale om dig, for vi skal jo tale om din bog Gode piger drømmer ikke. I bogen følger vi jo øh, Lina, som på sin vis forsøger at navigere sig igennem et liv fyldt med kulturelle barriere, der bliver opsat af hendes mor, det miljø, hun vokser op i, og de forventninger, der er til hende. Det er den bog, du har skrevet. Som, den her bog, som er fiktiv, er den inspireret af din
1: opvækst? Den er ikke inspireret af min opvækst som sådan, men den er inspireret af det blik, jeg har haft på verden. Og det, øh, altså den måde, jeg har set verden på og oplevet verden på, fordi jeg vokset op i en anden, i, uh, en anden kultur derhjemme, end jeg har øh, i skolen og sammen med venner og så videre her i det danske samfund. Så øh, alt andet lige, så har jeg jo været en del af en kultur, som de fleste danskere ikke har haft et indblik i. Og på den måde har jeg jo ligesom været fluen på væggen. I en kultur, som jeg så har haft et behov for at videreformidle, for at skabe noget information omkring, hvad det er, der sker bag væggene, eller hvad man skal sige.
0: I bogen, der følger vi jo Lina, øh, som jeg sagde, der på sin vis nærvækker sig altså, igennem et liv fyldt med kulturelle barriere, øh, forventninger og også det her pres, der er for miljøet. Øh, er det rigtigt? Altså, er det det, der er det centrale i den her bog, Linas vej igennem livet, mm. som er fyldt med barriere og, og, og forskellige ting, der er blevet sat op?
1: Ja, altså det handler om at finde sin identitet generelt som ung, og det er jo svært nok i sig selv, når man, når man bare er helt almindelig dansker. Øh, men oven i det også at have alle de kulturelle sammenstød og, og det pres fra ens forældre og samfund faktisk det, er det mest samfundet, der ligesom lægger det pres på en, hvor at man både skal høre til det ene sted og høre til det andet sted, og hvis du hører til det ene sted, så hvis du hører til sammen med danskerne, øh, så er du ikke en god pige i, i det her tilfælde det kurdiske samfund, og hvis du følger det kurdiske samfund, så er du ikke en del af det danske samfund. Så det der med at, at finde vejen imellem de to kulturer med alt det pres, der kommer i forhold til ære, øh, at, at det bare er sådan en kæmpe konsekvens oveni det i i sig selv at finde sig selv som ung, når man ikke har alle de her kulturelle barriere. Fordi der er så stor en konsekvens, når det kommer til ære.
0: Hmm. Hvorfor har du egentlig skrevet bogen?
1: Det har jeg, fordi det her et emne, der har ligget mig rigtig, rigtig meget på sinden. Jeg har siden jeg har været helt lille været mega kritisk over for alt det her, øh, alle de her ting, jeg selv har fået at vide. Øh, af forældre, familie, øh, fremmede, alle der har delt den samme hudfarve som mig selv, som er brun så har man bare fået så mange ting at vide, som ikke gav mening op i mit hoved, altså sådan noget som, at man lige skulle sætte sig ordentligt, hvis der kom en mand, eller man ikke skulle kigge så meget på.
0: Jeg får helt lyst til at spørge dig, hvad er det for nogle ting, du siger, at du har fået at vide uh, igennem din barndom og din opvækst, som har gjort, at du er blevet inspireret til at skrive den her bog? Kan jeg få nogle eksempler?
1: Ja, det er nemlig sådan noget med, at hvis man lige sad med, med spredte ben, og der kom en mand ind i lokalet, så fik man at vide, at man skulle lukke sine ben, selvom man var otte år gammel. Det er sådan noget som at, at få at, vide, fra man har været helt lille, at det det du har, det er din krop, øh, og at man hører. Det, det behøver ikke kun at være ens nære relationer, der ligesom siger de her ting til dig. Det kan også være noget, du hører blive sagt om andre til andre. Det er bare generelt sådan en kultur, man vokser op i, hvor der bliver fremsat nogle normer og værdier. Netop, at hvis man så går forbi en, en kvinde med kort nederdel, at man så hører nogen sige, at øh, hun er også en luder eller hun er billig, eller så, sådan skal du ikke klæde dig. Altså sådan nogle... Øh, det er jo, altså måden, normer og værdier ligesom overhovedet bliver til, er jo, at vi laver et, 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 et regelsæt, som ligesom et udskrevet regelsæt i et samfund. Og det er bare den, det udskrevne regelsæt, som jeg har fået at vide, og som rigtig mange andre piger, især fra den kultur, har fået at vide, fordi de har været helt små.
0: Men at jeg jeg skal lige forstå noget, øh, fordi ideen med afsnittet i dag øh, og faktisk at invitere dig i studiet, det er jo netop også at tale om de her æresbegreber og, og mm. det her, øh, de her barriere, det, sociale, det negative socialt kontrol og, og alt det. Men jeg bliver nødt til at sådan lidt forstå lidt, fordi at det første, du gør over for mig, det er at sige, at den her bog har ikke noget med mit eget liv at gøre. Og så når jeg stiller dig det her spørgsmål omkring de her, hvad, altså, hvilken ting har du oplevet, så bruger du jo dine egen oplevelser. Hvorfor ja. er du så bekymret for, eller hvorfor gør du meget ud af at fortælle mig, om den her fiktionsbog ikke er inspireret din egen, dit eget liv, men trækker paralleller til, til dit eget liv?
1: Jeg går meget op i, at. Øh at den følelsesmæssige rejse, som den her pige i bogen går igennem, den minder meget om min egen. Altså den helt følelsesmæssige rejse, den identitetskrise og de følelser, man ligesom har gået rundt med af skam. Men at alt det konkrete, der sker i den, det er fiktion. Og grunden til, at jeg faktisk går rigtig meget op i det, det har ikke så meget at gøre med, at folk må tro, hvad de vil, om alt det, der er sket i den, der er sket for mig. Det er sådan set lidt ligeglad med, det vil de nok alligevel. Men det er faktisk lidt mere på det litterære niveau, at jeg, jeg synes, det er spild af arbejde, eller det er at undervurdere mit arbejde i at have, have skabt et fiktivt univers, brugt utallige timer og omskrivninger på og lave nogle karakterer, der skal passe sammen, nogle karakterer, der skal udvikle sig på en bestemt måde, en historie, der skal give mening, et plot. Altså, jeg har simpelthen brugt utallige mængder af tid på at skabe den her fortælling, og hvis jeg bare havde taget udgangspunkt i mit eget liv, så havde det sgu været meget nemmere. Mm. Og derfor så synes jeg faktisk, at det er det, der gør mest ondt på mig, når folk tror, at det er bare er min egen historie, det er at, at undervurdere eller tage det, tage det fra mig, som jeg faktisk har skabt litterært.
0: Mm. Du har sagt til politikken, at der er flere træk, som er til fælles øh, mellem dig og, og Lina? Som det har er jeg ikke her. sagt
1: til politikken. Det har politikken sagt selv. Er det rigtigt? Ja, de har skrevet en anmeldelse, hvor de selv har ja. øh, skrevet det.
0: Bliver du, bliver du irriteret over det her med, at man som minoritetsetnisk øh, ung kvinde skriver en, en infektionsbog, som handler om nogle af de her svære Øh, hvad, det, hvad kan vi sige? barriere, de her problemstillinger, der faktisk er i minoritetsmiljøet, øh, at man en til en lige pludselig så trækker øh, dit liv frem og siger, så må det være, fordi du selv har oplevet det.
1: Ja, altså netop det der, du siger med, at når man er minoritetsetnisk, fordi hvis jeg havde været en helt almindelig lyserød dansk pige, som havde skrevet om en dansk opvækst, så vil man måske ikke på samme måde have, have sagt, at øh, nå, så, så, så drager vi lige nogle paralleller her. Øh, men på den anden side, så kan jeg simpelthen også godt forstå det. Altså, jeg kan godt forstå den kobling, man ligesom sætter, fordi at vi er en minoritet, og når man så går hen og skriver om noget, som måske sagtens kan minde om noget, man selv har oplevet, eller at der står på bagsiden af min bog, at jeg er øh, født i Fredericia, det er sjovt, jeg tror jeg, jeg, har boet der en måned af mit liv, der jeg ikke engang kan huske, der jeg var helt lille. Så kobler man det automatisk til Vejle og Kolding, som bogen den foregår i, og det har jeg ikke engang selv tænkt over. Øhm, og så tror man måske, at jeg selv er, er vokset op i Fredericia, selvom der står at jeg vokset op i Lyngby. Altså, jeg kan godt forstå det der med sådan, at hun er kurdisk, jeg er kurdisk, min mor er skilt, moren er også skilt. Men man er også nødt til at forstå, at der er en grund til, at mange af de her øhm, øh, ting er i bogen. For eksempel det, at det foregår i Kolding og Vejle, og hun senere flytter til København, det er fuldstændig logistisk. Altså, jeg har siddet og brugt timer på Google for at finde ud af, hvilke gymnasier, i hvor i landet, ja. har det meste og mindste antal af indvandrere, alle de der ting, for at få det til at passe. Og det var så Vejle for eksempel, ikke? Ja. Øhm og den anden ting med for eksempel det, at moren er skilt, jamen det er jo ikke, fordi min egen mor er skilt, det er fordi, at hvis der var en far i billedet i den her bog, så ville man hele tiden kunne gå hen og sige, at hvis nu faren ikke var der, så havde problemet ikke været der, så jeg har ligesom prøvet at komme tingene i forkøbet, og det gør bare, at øh, jeg har også en bror, pigen har også en bror, jamen hvis det kun var en søster, så kunne man ikke lave sammenligningen. Ja. Ja. Det er ligesom derfor, ikke?
0: Ja. Øhm, så får jeg jo lyst til at gå tilbage til mit øh, spørgsmål, som startede det her. Øh, hvorfor har du skrevet øh, så den her bog? Fordi øh, er, det bare, øh, en, øh, er det bare fordi, du gerne vil være forfatter, og reelt set vil vise, hvor god du er til at skrive en fiktionsbog omkring en historie? Eller er der også noget øh, mere bag det, øh, altså i bund og grund?
1: Altså, jeg vil rigtig gerne være forfatter, og det har været min drøm længe. Øh, men grunden til, at jeg skrevet den her bog, jeg vil nok have skrevet en bog, uanset hvad, man grund til, at jeg skrevet den her bog, er jo, som jeg så også sagde før, at det er et emne, der lægger mig rigtig meget på sinde, for det har frustreret mig helt vildt, altså fra, jeg har været ung. Og jeg forstår godt det spørgsmål, hvorfor fiktion? Er det det, du, er det, du mener? Altså, hvorfor fiktion ja. i stedet for selvbiografi? Og så ja. videre? Det er jo fordi, at min egen historie slet ikke er interessant nok, føler jeg, til at skulle lave en selvbiografi ud af det. Og så synes jeg, at når det er fiktion, så kan jeg nemlig tage alt det, jeg har oplevet andre også, at er sket for andre, og en ting, jeg... Øhm Altså ting, jeg synes har været uretfærdigt, hvor jeg kan skabe en historie ud af et bestemt emne, eller sådan, øh, for eksempel slader, så kan jeg selv finde på en scene, hvor der bliver sladret, i stedet for at det skal være noget, øh, der ikke er fiktivt, altså noget, der er sket i virkeligheden. Så på den måde, så føler jeg ligesom, at jeg har kunne skabe en all-around-historie, som til gode ser mange piger, og ikke kun dem, der har den helt samme historie som mig.
0: Nadja, øh, har du haft overvejelser i forhold til, om du overhovedet burde skrive den her bog, eller ej? Næ. Det kom lige til?
1: Der var et tidspunkt, hvor jeg bare ikke kunne lade være. Jeg kan faktisk ikke rigtig huske, hvordan jeg gik i gang med den på et tidspunkt. Så tror jeg bare ikke, at det var en mulighed for mig ikke at gøre det.
0: Men selve, øh, hvad kan vi sige? selve øh, emnet ja. øh, og det her med at være minoritetsetnisk kvinde, skrive om øh, minoritetsetnisk øh, miljø øh, og de barriere og de problemstillinger, der er i det miljø, har det, øh, selvom det er fiktiv, selvom du siger til mig, at du, altså man kan jo nærmest, du researchet jo i ja. uendelighed, selvom du er så overbevist, og, og du ved, hvad du laver, og det er fiktion, øh, har du ikke haft nogen øh, overvejelser, om du burde smide dig, altså om du overhovedet gøre det her, fordi det, det kan ende galt, der kan komme så meget kritik?
1: Jo, fordi det er jo fiktion, men det er jo ikke fiktion. Altså historien er fiktion, eller det, der sker i bogen, er fiktion i forhold til, at det er opdigtede mennesker og, og scenarier, men det, der sker, er jo ikke fiktion. Mm. Det er jo virkelighed, mm. det, det her, der sker ude i verden.
0: Men det er jo et betændt emne, du, ja. du faktisk øh, fiktivt skriver om. Mm. Har det givet dig nogle overvejelser? Integrationspolitik, øh, æresbegreber, kulturelle problemstillinger. Har du, har du haft nogle, øh, øh, nogle overvejelser omkring, øh, om, om det her kan være øh, altså et forkert skridt mm. for dig til?
1: Ja, bestemt. Men jeg tror bare... Altså for at være helt ærlig, så er det bare noget, jeg har vidst i baghovedet, at det kan godt være, at der er en masse mennesker, der synes, jeg er en idiot. Og det har jeg egentlig fint med. Altså jeg, jeg vil ærligt talt sige, at det her emne har, har været så, øh, så frustrerende for mig at, at være vidne til i et helt liv, at jeg ikke har noget som helst imod, om der så var 10 mennesker, der stod på min dør og banket på... Okay, men forstå mig ret, altså og ville, øh, at tage det fra mig, øh, for, fordi de ville synes, at det er uretfærdigt, det jeg skriver om, når, jeg, når det jeg skriver om er så uretfærdigt for os piger.
0: Hmm. Så det har været det værd. Også. Ja,
1: bestemt. Men jeg har heldigvis ikke oplevet noget som helst negativt overhovedet. Men jeg har været be bevidst om, at det var en konsekvens af, at jeg kom ud.
0: Men du fik jo skrevet bog, og den ja. er kommet ud. Og du har faktisk lige været øh, til bogmæsse. Ja. Hvordan er den blevet modtaget?
1: Den er modtaget, blevet modtaget helt vildt godt. Øh, folk fra alle mulige, om det er så danske piger eller andre, eller mellemøstlige, har virkelig forstået budskabet. Altså virkelig forstået, hvad det er, jeg vil med bogen. Øh, og forstået begrebet usynlig social kontrol. Og har, jeg har fået at vide, at den ligesom har været god til at, at få folk til at sætte sig i hovedpersonens sted. Og den er jo også skrevet i if af samme grund. Det er jo en overvejelse, jeg har gjort mig. Øhm, for at man føler, at man er Lina, når mm. man læser den. At man, jeg har virkelig prøvet at skrive den på en måde, sådan så at de følelser, hun gennemgår, at man som læser gennemgår det sammen med hende. Sådan så at når man har læst bogen færdig, at man kan mærke, hvad social kontrol er, mm. og at man kan mærke, hvad skam er.
0: Mm. Har der været nogen negativ?
1: Nej. Det har der faktisk ikke. Det... Har det overrasket
0: dig, at der ikke har været nogen negative... Altså øh, folk, der har reageret negativt og sagt, at nu øh, gør du højrefløjens ærne, ja. eller nu gør du et eller andet, som øh, stigmatiserer os. Det er jo noget, man godt kan blive ja. mødt af, når man skriver en bog som, som din. Jeg skrev jo en debatbog, som var meget klar i forhold til den, den, øh, den ene. En del af debatbogen handlede om min opvækst øh, i, i det her øh, miljø, som var kun dansk i virkeligheden. Mm. Og det andet var, at de bare et skæld ud og en kritik af beskæftigelsessystemet. Det var nok til, at jeg nærmest fik dødstrof. Ja, ja. Har øh, det, det overrasket dig? Det
1: har det virkelig. Altså, jeg har ikke fået noget som helst negativt på selve bogen. Det eneste, jeg var blevet, det var, at jeg var i godmorgen Danmark, og de lagde på udgivelsesdagen. Og de lagde øh, et billede op på Facebook, hvor de så havde skrevet, at øh, jeg havde været derinde og fortalt, hvad det handlede om. Ligesom. Øh, så var der en masse kommentarer, altså sådan nogle trusler om, at, øh, hvor der var nogen, der havde taget hinanden og skrevet, at hun burde behandle sådan her. Og så var den kvinde, der blev stenet og alt det der. Og der ved jeg jo bare, at de ikke har læst bogen ja. Så de, de, ser den der, øh, de ser den der overskrift, hvor der står, at øh, Nadia Karkesur har skrevet den her bog. Øh, Usynlig social kontrol er bla bla bla. Og så øh, hun vil hun gerne gøre op med det. Og så øh, er der en masse mennesker nede i kommentarsbogen, der er sådan endnu en af de der, der bruger øh, vores kultur og vores religion, og jeg ved ikke hvad, til at øh, fremme sig selv, og endnu en, og endnu en. Og jeg, altså, jeg stoppet ligesom at læse det, fordi det, ja. det giver ikke noget værdi, fordi den var, den havde, bogen havde været ude i få timer der, og jeg er ret sikker på, at de ikke havde læst den. Mm. Ja. Ellers ja. passer det ikke til de kommentarer, Nej. de har skrevet, altså den IQ. <laughs> øhm, men altså Færre. ja <laughs>
0: okay men, men altså øh, du er jo i sig selv fantastisk og et godt råd til dig der er at man læser ekskonsplantarisk bare ja, jeg holde langvejs fra ja, det, jeg det. Er, men at ja, du har jo taget fat i nogle svære emner i din bog ja. øh, og den er jo fiktiv og jeg skal nok blive ved med at drille dig i forhold til, om vi kan finde noget i din egen opvækst der <laughs> det men, men øh, hvis man skal være lidt freksest kan man jo så sige det her med at ære og skam er noget af det, der fylder allermest i bogen. Ja. Men det er også det, der fylder rigtig meget i det minoritetsetniske miljø, om man kan lide det eller ej. Mm. Øhm, hvad betyder egentlig ære skam for dig?
1: Øh, jamen, det betyder... Altså, jeg føler faktisk, at det hænger meget sammen. De to begreber hænger meget sammen, fordi man skammer sig, fordi man ikke kan opretholde en ære. Øh, Skammen kommer meget af, at man netop har brudt en ære, eller at der er en ære, der skal opretholdes. Og det er det her med, at man fra barnsben har fået alle de her kommentarer, jeg i starten, fået dem at vide enten til sig selv, eller hørt dem andre blive omtalt på en bestemt måde, på grund af nogle ting. Og så så noget med, at man ikke må have sex før ægteskabet, og hvis man får en kæreste, så det, har, det er slet ikke et begreb, så har du en forlovet, og du må ikke ses med dem før, uden at der Helt er. Eller nogen... kærester. Ja, præcis. Ikke? Ja. Øhm, og det er bare hele det her med, at alting skal være så hemmelighedsfuldt, og alting skal være så. Øh... Der er en eller anden mistillid til, at hvis to mennesker af modsat køn bare ser hinanden, så skal de have sex. Øhm, og det, jeg skrev også i debatindlæg i information på et tidspunkt, hvor jeg netop skrev, at hvor, altså i forhold til hvor sex fixerede, altså vi er meget sex forskrækkede i forhold til hvor sex fixerede, vi faktisk er i den mellemøstlige kultur. Altså vi tænker simpelthen ikke på andet. Jeg ved ikke, hvorfor siger vi, men der bliver simpelthen ikke tænkt på andet samtidig med, det er det, man er mest bange for. Altså, det er som om, at det her med ære og skam, det kommer af, at, du må ikke, at der er rigtig mange handlinger, som især kvinder, de ikke må foretage sig, øh, fordi det gør dem mindre ærbare. Og hvorfor gør det det? Fordi det leder til noget seksuelt. Mm. Hvorfor må man ikke have noget tøj på, der afsløret, fordi det leder til noget seksuelt? Hvorfor må man ikke drikke sig fuld, fordi det kommer til at lede til noget seksuelt? Hvorfor må man ikke øh, grine højt, fordi så gør du der til foran en mand? Altså, du ved... Det er alle, sådan alle handlinger, som er i godsøjn forbudte for kvinder i den der kultur. Det handler bare til, til altså endgame er bare sex.
0: Mm. Har du selv haft en halalkæreste, da du var
1: Ja, men det var ikke rigtigt den slags halalkæreste. Jeg ved faktisk ikke, hvordan jeg skal beskrive, hvad det prøv, prøv, prøv at beskrive hvad det var.
0: til vores lytterrealtet faktisk, hvad en halalkæreste er. <laughs> det vil jeg gerne høre.
1: Jamen, hvad er en halalkæreste? Altså, mit begreb af halalkæreste, det er... Jamen, hvad er det egentlig? Skal jeg prøve at
0: hjælpe dig? Jeg gør det lige,
1: fordi jeg tror, ja, ikke, jeg tror ikke, det, jeg det var oplevede, meget, var en halalkæreste. Det er jo meget
0: typisk, at en mændmøselig mand skal hjælpe kvinden. Ja, ja, det er mændmøsplaning, hedder jeg, kalder jeg det. Ej,
1: det,
0: det er, en halalkæreste er et begreb, et fænomen, jeg, jeg mødte øh, som socialrådgiver i de socialt udsatte områder, øh, hvor jeg... Første gang, jeg oplevede det, det var, at jeg mødte en pige... På, øh, på en meget ung, eller lad os sige meget ung, eller ikke, var nede på 13-14 års alderen, øh, som havde en, en ring, en forlåsningsring på. Mm. Og jeg var sådan lidt, undskyld mig, men det lidt, du skal lige forstå, hvorfor har du en forlovelsesring på? Og så fortalte hun mig om begrebet halal -kærester. Og det var det her med, at man var, øh, man havde fået lov til at mødes og være sammen med en anden, øh, øh, fra et andet køn, mm. en mand, øh, en dreng, og når jeg siger mødes og være sammen, så betyder det ikke at have sex, det betyder Nej. At bare at sidde og spise en hotdog. Yeah. Ikke engang hotdog, det må du jo ikke, en Nej, McDonald's nødre. <laughs> øh, så det er en, en form for lovlig måde øh, at få lov til at mødes med en anden mm. øh, en mand. Så det vil sige, at det har været gennem familien, man har forklaret ja. det, man har beskrevet det, og det er okay, at man mødes med personen. Øhm, så har du haft sådan nogle forhold, da du var yngre?
1: Jamen, det er jo så, det er sådan lidt halv øh, halal hal, kæreste, halv øh, ikke halal. Fordi altså, min første kæreste, det var jo et, et helvede for mig. Det var, det var i gymnasiet, hvor jeg ja, altså, fik en kæreste. Øhm, og jeg havde det simpelthen så psykisk dårligt over det i alle de to uger, jeg holdt det hemmeligt for min mor. Øhm, og så gik jeg simpelthen til min mor og sagde, at øh, det her det var, altså, det var aktuelt. Hmm. Og jeg vidste bare, altså grunden til, at jeg havde det så svært ved at sige det til hende, det var, at jeg vidste, at nu skulle hun til at bekymre sig. Øh, fordi hun vidste godt, at det, jeg ville, det var at have en kæreste. Altså ligesom alle danskere havde en i gymnasiet, og den der young love. Øh, og, og så skulle hun gå og bekymre sig om, hvem der nu så mig, og hvordan det nu hele skulle foregå. Øh, og hendes løsning var jo så, at det var jo, det er altså meget langt til siden, ikke? Og vi har alle sammen ændret siden. Men hendes løsning, den var så, at vi så blev forlovet. Altså bare sådan, så alle vidste, at det her, det var noget, ja. familien ligesom havde sagt ja til. Så hvis nu nogen, vi kendte, så os på gaden sammen, så ville de ikke tænke, ej, det er noget hemmeligheds... Vi, er, ja, ja. vi de er de er ligesom forlovet. Øhm, det viser sig så, at det ikke var nok, fordi at det var jo stadig ikke nok til, at jeg overhovedet måtte øh, altså, tage hjem til ham, sove hos ham, han kunne ikke komme og sove hos mig, vi kunne ikke bare være sent ud, eller sådan, du ved, der var, det var stadig, det var netop, det ville være, hvis vi, hvis vi ligesom tog den kun til det skridt, så havde vi været alle kærester ja. Vi ville jo så gerne, næste skridt, for vi ville jo bare Lige gerne være andre. dansker ja. øh, hvad hedder det, kærester, øh, Agent slip, hvad hedder det, så for at det kunne lade sig gøre, så blev vi nødt til at blive islamisk gift, for så var det jo halal, hvis nu vi så sammen mm. og havde sex. Mm. Fordi det var det eneste, der blev tænkt på fra andre. Det var vidderligt ikke engang mm. det, som vi ville. Det var ja. bare at kunne være kærester.
0: Mm. Så det var meget svært. Og så er vi tilbage til det her med de her barriere, der ja. bliver sat op. Æ, nu tror jeg bare afsæt i skam. Og så endte det jo selvfølgelig, øh, som jeg også synes er altid meget mærkeligt, at når man taler om skam især i det minoritetsetniske miljø, så ender det jo faktisk altid med, at vi taler om sex. Jamen det er det. Og det er jo meget interessant, altså hvorfor er det, det er der skal... ja. Men det ender jo med, at du netop øh, på en eller anden måde bliver nødt til at, at, at navigere dig igennem det her, det her mærkelige miljø. jeg øh, nu siger jeg det. Øh, Lina, som er hovedpersonen i din bog, øh, god pige drømmer ikke, er jo ikke dig. Nej. Øh, men i bogen, så meget af det, jeg nu har læst, jeg har ikke læst den færdig, altså, du må godt skal mig øh, Så er hun jo i gang med de samme, hurdles. Altså, hun mm. er i gang med de samme øvelser. Øhm, hvordan tror du egentlig, det er, sådan, altså, er, er det egentlig sundt for unge piger med baggrund, at de lever de her, det her
1: liv? Nej, det er det bestemt ikke. Det er det bestemt ikke. Altså, det er, det er derfor, jeg gør det, og det er derfor, jeg snakker om det og skriver den her bog. Jeg vil gerne have, at vi skal komme ud af det her, fordi det, um, det har taget mig mange år, efter jeg selv blev bevidst om, at nu, nu er det her slut. Altså nu er det her liv, hvor man skal have det så dårligt hele tiden. Det skal være slut. Og jeg gik selv i gang med min egen frigørelsesproces, som jo så kommer indenfra. For du kan ikke få andre til at, uh, at give dig frihed. Du er ligesom nødt til selv at tage den. Fordi dine omgivelser kommer ikke til at ændre sig. Og selv hvis de gør... Hvis alle omkring en selv øh, begyndte slet ikke at have nogen som helst dømmende tanker om ære eller skam, eller gøre noget som helst, så hvis du har det ind i dit eget hoved, så vil du dømme dig selv for evigt. Så den frigørelsesproces, den har jeg været igennem de sidste mange, mange år faktisk, øh, med ja. at sige siden alt det med den første kæreste der, hvor det virkelig gik op for mig, at hvad er det her? For, altså hvad er det her? for noget. Fordi selvom vi var gift, så havde jeg dårlig samvittighed hele tiden. Og øh, det var stadig et skamfuldt emne, og det var stadig, at jeg ikke havde gjort det på en rigtig måde, alle de der ting. Mm. Så det er totalt usundt at leve i sådan en frygt og skam og dårlig samvittighed, og hvordan skal jeg navigere?
0: Mm. Ja. Øh, hvis man skal tage afsæt i bogen, øh, og ikke så meget i dit eget, eget liv, så øh, er der noget af det her øh, skam og ære, der også rammer Lina øh, i bogen, som du har skrevet om?
1: Ja, hun... Det klareste øh, eksempel. Ja, men for hende er det også, at hun ligesom mister sin møddom uden at være gift. Øh, hvilket jeg tror, at der, det rammer de fleste øh, mellemøstlige piger. Fordi det er der, der er no way back.
0: Hmm. Og jeg tror faktisk, bare lige for at sige, jeg tror ikke, det er drengene, den rammer mest. Det er faktisk... Nej, det er pigerne. pigerne. Ja. Det er pigerne. Prøv at fortælle dig om øh, det der med, hvad er det så? hvordan er det, hun reagerer, og hvordan er det, det udspiller sig i bogen?
1: Øh, jamen, hvor langt er du nået? Fordi der er jo to steder, hvor nogle ting sker. Jeg er kun
0: nået til første sted, det kunne du godt gætte Okay, til.
1: Fint øh, jamen, hun bliver jo bare, hun kan slet ikke være i sig selv, og hun øh, har som videre også for sin mor, og nu har hun ødelagt det hele, og nu, nu, havde, nu har hun ikke alle valg i verden tilbage. For hende har, er det sådan, at hvis hun så ikke er sammen med den her fyr resten af sit liv, så, det, så han stadig er den eneste, hun har været sammen med. Så har hun halveret, eller mere end halveret, alle de hylder, hun havde i sit mm. liv før. Fordi nu der er der jo ikke nogen, der gider være sammen med en, der ikke er jomfru. Mm. Hvis det i hvert fald er fra Mellemøsten, er sådan, tænker hun... Øhm, og hvis hun skal være sammen med en danskere, så forstår de jo ikke kulturen, og det er jo derfor, det også går lidt galt mellem dem og alt det der, fordi der er de der kløfter.
0: Er det forkert for mig øh, at sige, at det øjeblik der, den refleksion, der opstår i bogen, øh, er jo en god afspejling af mange af de øh, oplevelser, den refleksion er rigtig mange minoritetsetniske kvinder at gå igennem. Men den, altså resultatet af den er faktisk, at den her halvering, du taler om, det er jo ikke kun en halvering af hende, men det er en halvering af familien. Og en halvering mm. af, altså det vil sige, hvad kan vi sige, hvor meget uh, familien er værd, hvor meget hun er værd. Præcis. Altså, at, at der, det er jo meget voldsomt pres der på.
1: Det er helt vildt, og det er jo det der er det værste ved alt det her socialt kontrol, det er jo, at hvis bare man kun står til ansvar for sig selv og sine handlinger, altså i forhold til, hvad de gjorde ved ens eget liv. Men det, der, der tynger rigtig meget, det der er en kæmpe vægt på skuldrene på, på alle piger i den her kultur, er jo, at alt hvad de gør, afspejler sig i familiens ære alt hvad de gør kan kan have en konsekvens af, om deres søskende kan få gode mennesker at blive gift med. Fordi at den her person jo har taget hele familiens ry med ned når de har gjort et eller andet, der ikke passede ind i, i æreskodexet. Mm. Så det er et kæmpe, kæmpe pres, og, det er jo også, og så går man rundt som, som kvinde eller pige, eller når man har gjort sådan nogle her ting, når man er kommet til at ramme ved siden af, og det er meget normalt at gøre, fordi man er ung, og man skal finde sine egne grænser, men hvordan finder du egentlig dine egne grænser, når de allerede er sat for dig? Og hvad gør du, når du kommer til at træde over? Fordi når du træder over som mellemøstlig pige i de her grænser, så er der ingen vej tilbage. Altså, så er dit liv ødelagt. Sådan følelse i hvert fald, og i mange tilfælde så får de det, så for din omverden der også til at føle, at det er rigtigt. Mm. Øhm, og så er udfordringen jo for eksempel, når sådan en som Lina, hun faktisk har haft seks uden for ægteskabet, og bare været en helt almindelig pige. Øhm, skal, hun så, skal hun så sige noget? Altså skal hun, skal hun gå til sin mor og få den, den, det aflade, hun har brug for? Skal hun gå til sin mor og få den støtte, hun har brug for? Øh, altså en voksen at snakke med, eller skal hun holde det inden i sig selv? Og komme på alle mulige øh, undskyldninger for, hvorfor hun ikke vil sige ja til en kurdisk mand, når de kommer og, og frier til hende en dag, fordi hun ved godt, hvad hun ikke kan give der, og så kommer det der først frem. Så det er sådan, enten skal man gå rundt på sin, og holde på sådan en hemmelighed og løgn for sig selv hele livet, eller også skal man tage sine forældre med i faldet, og noget, der faktisk er en kæmpe, kæmpe, kæmpe sorg for øh, piger med mellemmøselig baggrund, tror jeg, det er, at man er helt alene. Mm. Alt den det er den det man er sparring, mest bange for. Den sparing man har brug for, den støtte, man har brug for, at dem, der skal gribe dig, når du er i en krise, mm. det er dem, du er allermest bange for.
0: Øh, jeg får helt lyst til at stille dig det her spørgsmål. så øh, Det, vi taler om lige nu, det, det som nærmest tog afsæt i sex, mm. <laughs> som elvenøsten er meget uh, besat af, det vil jeg give dig ret i, øh, er det det her, øh, det her skjult sociale negativ social kontrol vi taler om, det tause, det, det, det ja, er, det, er Nej, det, det
1: I mit hoved er usynlig social kontrol, det som jeg definerer det som det er social kontrol der foregår i familier, hvor man ikke vil, hvor man ikke nødvendigvis tror at det foregår som almindelige danskere. Hmm. Det er det modsatte af at du bliver sendt på genopdragelsesrejse eller du hmm. går rundt med tørklæde, du men aldrig kan komme til. Men sin...
0: er det ikke en form for social øh, altså skjult social kontrol øh, som nærmest er der uden at være der, når en, en kvinde, som har haft sex med sin kæreste øh, i, en, i den alder, hun nu er i, øh, skal sidde tilbage med en form for skam og øh, skyldsfølelse, men også et ansvar for familien osv. osv. For der er jo nogen, der på en eller anden måde har pålagt hende alt det mm. her ansvar. Er det ikke en form for skjult social kontrol?
1: Jo, jeg mener bare, det er, er social kontrol, men det er jeg... Altså det der er jo forskellige definitioner på ting, men det som jeg... Jeg prøver bare lige at... ja. er selvfølgelig, men altså det, jeg definerer som det usynlige, fordi alt, hvad der foregår i bunden er social kontrol. Men det, der ligesom er begrebet usynlig kontrol i mine øjne, det er, at der er en social kontrol, som er synlig for alle. Når du kan se en person, der er blevet sendt på genopdragelsesrejse, eller blevet dræbt af sin familie, fordi de har gjort et eller andet over for, for æren, så er det jo usynlig social kontrol. Altså, det er en handling, der er på baggrund af noget i forhold til ære. Mm. Usynlig social kontrol. Det er de her familier, som er i gods en velfungerende, giver frihed nok til sådan, ja, du må gerne tage til fest, og du må da gerne have drengevenner, og vi elsker dig, og der er kærlighed, der er alt det der, det er bare en kulturel barriere, der gør, at de ikke giver de sidste 30% frihed. Mm. Øhm, og hvor går man så også hen sådan, som som pige øh, i den her familie, når, når man ligesom elsker sine forældre, og de har ikke gjort noget forkert sådan med vilje eller med, med intentionen om at, at straffe dig. Det er bare sådan deres ting, øh, måde at tænke på er. Mm. Så det er sådan den der usynlige social kontrol, at du kan se en pige, der er til en fest. Hun er der til klokken 3 om natten. Men du kan ikke se, at hun skammer sig over... At, at være, der. At være der. Du kan ikke se, at hun ikke må kysse med nogen. Du kan ikke se, at hun ikke må drikke. Du tror på hende, når hun siger, at hun ikke drikker, for hun ikke har lyst. Det er det, der er den usynlige sociale kontrol. Den, du ikke kan se. Den, du kan være i et rum med nogen, du ikke kan se mm. pålagt det. Mm. Men du kan godt se det, hvis de har... Mm. Det ved, nu vil jeg ikke... Men det er
0: også interessant, fordi øhm, hvis vi nu tager afsæt i øh, Alina, øhm, hendes mor ikke i, altså, i bogen. Mm. Personen, den fiktive person, ikke dig, Nadia. Yeah. Den fiktive person. Jeg skal nok komme tilbage til dig, men det Jeg meget er overhovedet ikke færdig med dig.
1: Mm, yeah.
0: øh, hendes mor er kurder og er yeah. ikke muslim.
1: Nej.
0: For eksempel, så synes jeg, det er interessant, at du gør meget ud af at sige, at hun ikke er muslim. Yeah. Jeg har en tese om, hvorfor du gør yeah. meget ud af det. Det kommer vi ind på bagefter. Men, men hendes mor er kurder. Øh, hun er skilt fra en voldelig kurdisk øh, mand, øh, og hun har en lillebror. Eller Lille en tvillingbror. Ja, en tvillingbror, det er rigtigt. En tvillingbror. Øhm, man skulle jo tro, at uh, det her hierarki, der var i et, uh, et klassisk, mellemmøseligt, uh, mellemtidsetnisk men uh, familie, som er en stærk patriark, en far og en mor, som er under dagen, med al respekt, sådan er det jo, mm -hmm. uh, er jo i opbrud her. Hvorfor er det så, at, at den her, uh, her social kontrol og den her, uh, de her barriere virkelig er så stærke hos uh, Lina? Fordi hun, hun burde jo have muligheden for at være frigjort.
1: Hun ser jo sin mor, der er gået fra sin mand blive nedgjort fuldstændig af sin egen mor. Altså mormoren er jo så imod det, fordi vil du gerne være skilt fra en mand, så andre kan snakke om dig, og hun ser jo øh, naboerne sende pornoblad ind øh, brevsprækken til moren, som om at hun er en luder og opkald. Og, altså du ved, hun ser jo konsekvensen af en kvinde, der prøver at gå sin egen vej, at den ikke er god. Det oplever hun allerede, da hun er helt lille. Og hun oplever, at øh, hendes tvillingebror, som jo alt andet lige, burde være fuldstændig lige stillet med hende, fordi de er født på præcis samme tidspunkt. Ja. Øhm, at han har mere frihed end hende, og han bliver sat til at være manden i huset, og hun bliver sat til at gøre rent og rydde op. Og, du ved, hun vokser bare op med de her øh, normer og værdier, og hun hører og hører og hører på mormoren og familiemedlemmer og morens veninder snakke om ting, som bare indoktrinere de her ting op i hovedet på hende. Mm. Så når hun bliver ældre, så det er klart, mm. at, at hun føler sig som en af dem, der blev snakket om i hendes stue, dengang morgens veninder sad der og snakkede om en øh, af deres nu eks-veninder, som var blevet gift igen. Og den eneste grund til, at hun var blevet gift igen i deres øjne, var for, at hun kunne prøve en anden mand. Mm. Det, det var det deres take på mm. det var, ikke? Æh, Og hvordan skal man så navigere i det?
0: Mm. Ja, det er rigtig, rigtig svært. Æh, det er det. Men kan hun ikke, Kalina ikke, og kan mange andre ikke bare tale med, deres, med, med, med en anden familiemedlem, eller med deres veninder, eller med deres, med deres lærere, eller et eller andet? Er det ikke bare lige til? Altså, vi lever jo i et velfærdsstat, vil ja. nogen jo mene, hvor der er socialrådgiver og folkeskolelæger og pædagoger og klubmedarbejdere, og jeg ved ikke mm. helt med hvad rundt om os. Og alle er jo, så vidt jeg forstår, åbne og diverse og mangfoldige og klar til at møde mm. en, en ligner. Jeg er øh, faktisk rigtig problemer. glad
1: for, at du stiller det spørgsmål, for det faktisk... Det var så let. <laughs> ja, tak. Det er virkelig en af grundene til, at den her bog eksisterer. Det er nemlig igen det der med usynlig social kontrol, det der med, at folk ikke ved, hvordan det er, og, altså de... Grunden til, at jeg skrev den her bog, var fordi, da jeg var yngre og havde brug for nogen til at spejle mig i, som ikke var, havde voldelige forældre, ikke havde forældre, der ville alt muligt, det var, at jeg havde brug for at læse en bog, se en serie, se en film om et eller andet, hvor forældrene var kærlige og, det blev, og elskede den her pige, men at hun ligesom bare ikke følte, at hun kunne udnytte hele sit potentiale. Og det eneste, jeg blev mødt med, det var bøger eller film eller serier, om folk, der ligesom skulle ud af den her familie, og skulle vende dem ryggen, og aldrig se sig tilbage. Og det kunne jeg ikke spejle mig i Og det, der er rigtig svært ved at stå i den situation, hvor at du faktisk elsker dine forældre, og elsker din familie, og de kun ved dig det bedste, det bare, de ved bare ikke bedre, eller det er deres måde at gøre det på, det er, at når du så går til din lærer, eller din klub øh, et eller andet, deres råd vil være, om du skal bare stå op for dig selv, og du skal bare gøre det og det. Men de der bare... Det er ikke bare, og det er sindssygt svært, og man bliver faktisk mere frustreret af at gå til dem. Fordi man føler sig endnu mindre set. Man mm. tænker, at ikke engang min egen familie ved, hvem jeg er. engang min egen familie kan jeg tale med. Og når jeg så prøver at tale med nogle andre, så forstår de det ikke. Man føler sig så alene. Mm. Altså, det er helt vildt, hvor meget ensomhed fylder i det der. Især når man ikke bliver mødt med forståelse, men at man bliver mødt med, jamen, jeg synes, du skal stå op for dig selv. Du ved godt, du har ret til det her. Ja. Men hvad er konsekvensen?
0: Ja, har du selv oplevet det?
1: Jeg har aldrig talt med nogen om det faktisk. Andet end nogle venner, som heller ikke rigtig forstod det, men som stod bag mig. Men jeg kunne ikke bruge det til så meget.
0: Hvorfor kunne du ikke bruge det til så meget? Er, der, er, der, er, der er jo en form for støtte.
1: Ja, en støtte, men hvad skulle de... Altså... Hmm. Hvad er rådene? Det er... Jamen, jeg synes altså bare, du skal sige til din mor, at du har lyst til at have en kæreste. <løst> <løst> ikke?
0: Jo. Og det så kan du jo ikke.
1: Og så bliver man lidt... Altså, så virker det bare endnu mere håbløst. Og det er alt respekt til dem, der prøver. Og jeg er taknemmelig for, at jeg overhovedet havde nogen at snakke med det om. Det har slet ikke noget at gøre med, at det er et forkert svar, fordi at de her mennesker prøver, og skolelederen prøver, nej. og alt det der, det har ah, med det at gøre, er virkelig alt respekt, og det har da også hjulpet. Men problemet er bare, og det er igen det, jeg siger med den her bog også, altså, det, jeg prøver virkelig at vise, hvor meget man bare står der i saksen. Du, hvis du går til højre, så er du screwed, hvis du går til venstre, så er du screwed. Hmm. Og hvis ja. du står i midten, så er du ikke tilfreds.
0: Ja. Og lige det der med at stå i midten, det vil jeg gerne lige komme ind på nu. Mm. Du lytter som sagt til Alice Fæderland, og vi er godt i gang med samtalen. Jeg har Nadia ja, Kakasur.
1: Det ja. er det rigtigt? Ja, du gjorde det.
0: Sådan. Nadia Karkosur, forfatter øh, i studiet. Og du har jo skrevet den her øh, bog Gode piger drømmer ikke. Vi er i gang med en, en, en flydende meget lige til øh, samtale omkring både bogen, øh, øh, historien, fiktionsbogen, øh, om, om Linas øh, rejse igennem livet øh, fyldt med barrierer og kulturelle problemstillinger. Men vi tager jo også afsæt i dit liv og dine egne oplevelser, om du kan lide det eller ej. Du er mm. sådan lidt, jeg kan godt se, at du er lidt spændt hver gang, jeg stiller dig personlige <laughs> spørgsmål øh, øh, omkring det. Og vi har talt om øh, både selve bogen, hvorfor du har skrevet den, hvad betyder ære skam for dig. Øh, og så vil jeg gerne have nu her også tale med dig omkring det. Det der med at vokse op i to kulturer. For det er også mm. en af de ting, den her bog handler om. Det der med at stå midt i det hele, som du sagde. Hvor man reelt set øh, forsøger at være dansk. Og, jeg lavede godsetegn. Mm. Øh, og, og, og mødes med sine danske veninder og venner. Og taler med dem om de problemstillinger, man har. Men man kan ikke rigtig få så meget støtte. Fordi, ikke fordi de ikke vil det. Men fordi det er svært for dem at mm. forstå den andet liv, man også lever, som er i det miljø, man vokser op i, med den æreskam, øh, hvad hedder det, pligt der nærmest er. Øh, det her med at vokse op i to kulturer, Nadia, øh, ja igen, jeg, nu siger jeg det, jeg vil gerne tage afsættet dig, øh, for du er jo forfatteren. Hvordan har det været for dig?
1: Jeg havde det rigtig svært med at ville begge dele, faktisk. Jeg, jeg tror, det ville være nemmere, hvis jeg havde været en person, som bare gerne ville være 100% dansk eller 100% kurdisk. For mig var det sådan, at hver gang jeg var hjemme, og i, for eksempel hvis jeg var til et kurdisk bryllup, så var mit største ønske, det var, at jeg også bare var sådan en, der forlod mig og giftede mig på den rigtige måde. Og du ved, gjorde alt det der, som alle de der ting, der var blevet sat for en i og fik børn og sådan, du ved, alle de der ting. Øhm, og så da jeg var sammen, Da jeg var i det danske miljø Så fik jeg lyst til at gøre alt på den måde Så det var lidt som om At jeg hele tiden gik ind og ud af en dør Som åbnede et helt andet liv Og så blev jeg totalt forelsket i det liv Så gik jeg ud af den dør ind og den anden og så blev jeg fuldstændig forelsket i det liv Og jeg kunne slet ikke finde ud af Hvad er det egentlig jeg selv vil Og jeg kunne heller ikke finde ud af Og det er jo kun set i bakspejlet at, man, at de her refleksioner også kommer frem Dengang tror jeg slet ikke det var sådan jeg tænkte men, men, men jeg tror også bare det der med At, at prøve at Altså man har den der så store træng til bare at høre til. Så når du er et sted, hvor majoriteten gør noget, så vil du også være det. Så når du er for eksempel til en, en kæmpe gymnasiefest, hvor alle drikker og alle står der på danskylder og danser lidt og fløder og alt det der, så har du også lyst til at gøre det. Du har også lyst til at komme om mandagen og fortælle alt muligt du gjorde og at folk sidder og siger hvordan du har ført dig, da du var fuld, men det var du ikke for du var i et dro. Og når man er i det andet, så vil man også gerne være. Det. Altså man vil hele tiden tilfredsstille de mennesker man er sammen med. Sådan mm. havde jeg det i hvert fald. Mm. Og det er sindssygt svært, for så står man der i midten og er faktisk ingen af delene. Hmm. Og er faktisk lidt en bad guy begge steder. Fordi for Hvordan, er Hvordan er man det? For mit vedkommende var det sådan, at jeg var en engel i det danske miljø, for jeg drak ikke. Og jeg, havde, jeg fik først den der kæreste der, og det var alt var første gang der og alt muligt. Jeg havde ikke nærmest kigget på nogle drenge. Øhm, hvad det? Men jeg var stadig til festerne, og jeg havde, var stadig i det der danske miljø. Ja. Så derfor var jeg stadig sådan lidt en bad guy, fordi jeg var jo ikke 100% ren. Nej. Jeg havde jo været til det der, jeg sad jo med folk, der drak alkohol. Og der var, jo afsted, ja. Ja, og der var billeder af mig på Facebook med alkohol på bordet, ikke? Oh, øhm, men, jeg, men jeg var jo stadig totalt kedelig, og ædru, og jomfru, og du ved, alt det der. Og, øh, så, så derfor så var jeg både sådan bad guy, eller <laughs> ikke bad guy, men jeg var den kedelige i det danske, og jeg var den rebelske i det kurdiske. Mm. Så du kan ikke vinde. Så du skal vælge en af siderne for at vinde tror jeg.
0: Ja. Øh, er det ikke det samme cirka, øh, Lina går igennem? Det der med at, 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 at et eller andet sted balancere mellem det her liv, og faktisk er, at være bad girl, bad guy mm. i, i begge liv?
1: Jo, men helt klart, fordi det er jo en ret universel ting, føler jeg. Jeg tror ikke, det er så meget sådan noget, der er personligt mig, der har gået igennem. Det, det er jo også derfor, at jeg ligesom som sagt, skriver bogen for at ramme den større skare af mennesker, fordi jeg tror faktisk, at de fleste af os går igennem det her, og ikke så meget, at vi er bange for at blive slået ihjel af vores forældre. Og jeg tror bare, at det hele tager afsæt, at, vi, at virkelig mange af os mm. er i den her situation, hvor vi vil begge dele, for vi ser begge dele. Vi er ikke isoleret i et land, hvor der kun foregår én ting, og vi er i den samme kultur. Vi ser begge dele, og man får lyst til at være i begge dele. Alle, jeg har snakket med, de fleste jeg har snakket med, har haft det på den her måde.
0: Nej, er det derfor, altså den her splittelse, den her øh, nærmest kizofrene måde at leve på, man nærmest har to identiteter, det er der også nogen, mm. der kører, altså der faktisk de i har to personligheder. Ja. Øh, er det derfor, at bogen hedder Gode piger drømmer ikke? Fordi der måske ikke er plads til at drømme i virkeligheden? På, altså på ja. begge fløje?
1: altså den hedder Gode piger drømmer ikke, fordi at hvis du drømmer om et din egne drømme, er du ikke en god pige. Fordi hvis du er en god pige, så følger du det liv, der er blevet sat for dig, og du følger de regler, der er blevet sat for dig, og de grænser. Mm. Så hvis du begynder at drømme, så får du din egen tanker, og din egen drømme, og din egen vej, og så er du ikke længere en god pige. Det har mm. i hvert fald været mine tanker omkring titlens mm. opståen.
0: Men er der ikke også noget sandhed i, at så længe du er i de to universer, og prøver at behage begge, så vil du jo ikke have mulighed for at mm. kunne drømme, eller i hvert fald håbe på, på noget?
1: Jo, det synes jeg også er en god iagtagelse.
0: Øhm, man kan jo ikke sige, at jeg præcis på samme måde at jeg har oplevet det selv. Jeg har været super god til at holde mig, at holde mig selv langt ud af det her. Jeg har <laughs> ja, det er været skønt. det er faktisk men rigtigt. Jeg, men jeg er jo selv minoritets... Jeg hedder jo Ali, jeg, ved, jeg ved ikke, om jeg ja. ved det. Så jeg har jo selv minoritets baggrund og kom til Danmark, da jeg var fem år gammel. Jeg er vokset op i, i Nordsjælland, i en lille by, der hedder Olskov, hvor alle omkring var, var danskere. Mm. Øh, og der havde jeg et helt normalt liv, men så da jeg kom hjem og lukkede døren, så var jeg i Mellemøsten. Præcis. Æh, så jeg havde Præcis. jo også den her øh, dobbelthed. Men på et tidspunkt, og måske også fordi, at jeg var dreng, men på et tidspunkt, så kom jeg til den erkendelse, at jeg kunne ikke være i det mere, fordi jeg netop ikke kunne drømme. Fordi at, at i virkeligheden, hvis jeg havde nogle drømme, nogle håb og nogle forventninger eller nogle tanker omkring, hvordan jeg gerne ville med mit liv øh, ude i i verden, den, den verden, jeg levede i, det Danmark, jeg levede i, øhm, dem, de, de var der jo ikke, de fandtes jo ikke, Nej. når jeg kom hjem. Nej. Øhm, du siger, at, at man ender med, at man skal vælge side. Øhm, nu vil jeg jo ikke røbe, hvad der sker i bogen igen. Jeg har heller ikke læst den færdig. Så er <laughs> lidt efter. svært. <laughs> Men at, at jeg, så spørger jeg dig, øhm, tror du, der er mange minoritetsetniske, øhm, ja, især kvinder, som ender med at, at sige, Jamen, så bliver jeg nødt til at vælge et eller andet? Og det er derfor, der enten kommer den her good girl, som bare retter sig ind øh, og, og bliver den her. Øh, den her, som lever op til de her æresbegreber, eller den anden, som fuldstændig splitter sig fra det hele, og, og, og forsvinder ud af hele det her æresbegreber, og, og får en, øh, altså nærmest lavet et, et brud med familien.
1: Mm. Det tror jeg bestemt. Fordi øh, jeg kan ikke forestille mig, at, at man ikke er mega splittet imellem to kulturer, når man er vokset op i Danmark i en mellemmøstlig familie. Altså en, en familie, som nærmest lige er kommet til Danmark, når de har født dig. Øhm, det kan godt være, at der er nogle undtagelser, der bekræfter reglen, men, men sådan i, i min optik, eller min logik, der kan jeg ikke forestille mig, at der ikke er rigtig mange, der er i den der midterposition. Og for at komme ud af den, som du siger, så er man enten nødt til at vælge det ene eller det andet. Øhm, men jeg tror helt klart også, at der er nogen, hvor det ikke er sådan en aktiv beslutning, men hvor det bare ligesom sker, fordi... Altså helt rent psykisk er det måske bare nemmere at gå with the flow. Øh, og hvis det flow er din families altså, forventninger til dig, jamen, så er det bare nemmere at bare gøre det. Altså, mm. og, og så tror jeg også bare, at det handler meget om hvor man er vokset op henne, fordi for mit vedkommende, der vokser jeg kun med danskere, ligesom dig. Så da jeg kom hjem, var det også et helt andet univers. Og jeg kommer endda fra en meget sådan fri og moderne familie, så jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det havde været, hvis jeg også var vokset op i sådan et, sådan et hardcore religiøst du ved, hjem, så ville det være en kæmpe kontrast, og jeg havde stadig den der kæmpe splittelse. Men jeg tror også, at hvis du så er en af dem, ikke for at generalisere, men jeg tænker, at hvis du er en af dem, der vokser op i de der hardcore familier, så er du måske også et sted sådan helt fysisk logistisk en by måske, hvor der også er mange flere af den slags, så, du helt, så der ikke er sådan en kæmpe kontrast. Mm. Øhm, og jeg tror også, øh, i bogen, der har jeg også øh, en, en ligesom, periode med i Linas liv, hvor hun bliver venner med, med to øh, araber. Fordi at hun tænker, at det er måske nemmere, nu når jeg ikke kan få det der andet, så er det måske nemmere bare at bare gå all in på det, jeg burde. Og øh, være sammen med nogen, der heller ikke må de ting. Fordi så er det normalt, og så er vi faktisk de seje, fordi vi ikke drikker, og sådan, mm. øh, så bliver hun lidt religiøs, og, og så er det ligesom som om, at det er hendes eget valg, at mm. hun ikke gør det, der tænker så nej, jeg skal i hvert fald ikke date, fordi det er jo haram, og mm. det tror hun jo på der lige pludselig. Du ved, sådan nogle ting. Øhm, og der tror jeg bare, at hvis man er vokset op i, og det er jo også noget integrationspolitisk i det, der hvis man er vokset op i et miljø, hvor der kun er øh, indvandrere, eller de fleste er indvandrere har den samme kultur, så der bliver det i min optik nemmere bare at sige, så er vi bare det. Så går vi ikke så meget ind i det danske, fordi det er bare nemmere at følge de regler. Og det skal man nu også bare lige have for øje som dansk politiker, eller bare dansker generelt, som tror, at det er et eller andet valg, man har, om ikke at integrere sig. Nogle gange er det simpelthen bare nemmere ikke at gøre det, fordi ellers så står man der i midten af to kulturer.
0: Mm. Ja, godt. Der er rigtig mange politikere, der lytter til det her program, så nu kan du det er... måde. det er altid godt. Øh, godt. Men den her splittelse, øh, som i virkeligheden er meget svær at forstå, Øh, og også anerkende i virkeligheden. Øh, siger du øh, på en måde, at, at der, hvor man vokser op, det på en eller anden måde også kan have en indflydelse i forhold til, hvor man så ender. Øh, altså det vil sige, hvis man vokser op i et socialt udsat øh, område eller et miljø, hvor der er rigtig mange med baggrund så er der en større sandsynlighed for, at man faktisk bare giver op, øh, giver sin frihed op, accepterer begreberne og så siger, jeg vil gerne... Det Thomas. Jeg vil gerne mm. være kæreste med Laura, selvom jeg er... Altså, du ved, jeg hedder ja, ja. Line. Øh, men det kommer ikke til at ske. Så drop det. Jeg må hellere bare lytte til, til familien, og så, så indordner man sig.
1: Det tror jeg. Fordi du skal tænke på, at hvis du, øh, hvis du er i et miljø, hvor alle andre også er indvandrere, så er der også mange flere øjne på dig. Du, det er jo et kollektivistisk samfund, det mellemøstlige. Øh. Det er, meget, altså det er jo det, der ligesom også er, igen, essensen i bogen, det er, at det er altså ikke altid ens familie, der er skurken. Det er mere, det de ikke vil lade dig gøre, fordi de er bange for, at samfundet skal snakke om. Der er pizzamanden skal snakke om. Der er et kioskmand skal snakke om. Der er naboen. Og du skal bare, altså, så skal man også bare lige tænke på, at når du så er i en opgang, hvor alle kender dig, og alle har den samme baggrund som dig, og de resten af bloggene er også det samme, så har du mange flere øjne på dig, så det er det klart, at man giver nemmere op. Men hvis du er... Hvis du bor i øh, ved jeg ikke, Rungsted, og du er den eneste indvandrerfamilie, så ja, så er man bange for, en eller anden pizzamand øh for øje på en, men så kender han jo heller ikke rigtigt, hvad man er, eller sådan, du ved, så er det mere sådan det der nære familie, der ikke må se en, eller sådan, så er der ikke lige så mange øjne på en, og så har man måske lidt mere frihed til at gøre de ting. Det gymnasium, man går på, er der måske ikke lige så mange indvandrere, der kigger, og, og at man er bange for, at de går hjem og siger til deres forældre, ej, jeg så Nadja til, til den der fest, og du ved, fordi man går meget op i, hvad andre med samme hudfarve tænker om en, fordi jeg har i hvert fald oplevet, at øh, folk med den samme hudfarve som mig har en ejerfornemmelse over mig, selvom de ikke kender mig alene, fordi vi deler den samme hudfarve.
0: Hmm. Jeg var bare nysgerrig øh, i forhold til, mm hvad -hmm. du tænker om det her. Øhm, vi har jo ikke så meget tid tilbage. Det går meget hurtigt. Ja, ja. Øh, der er noget, jeg gerne vil vende med dig også, øh, før vi slutter af her, øh, fordi vi har været forbi æreskamp Ja. Vi har været forbi dig som person hvor meget det fylder og ikke fylder og jeg kunne stille mange flere personlige spørgsmål <laughs> til dig. Jeg har for eksempel hvorfor du gør meget op i at skrive at moren
1: ikke er muslim. Det vil jeg gerne fortælle. Hvorfor? Igen ligesom det der med at hun er skilt Jeg vil bare gerne udelukke alle de ting der kan, Hvor folk kan sige bagefter Jamen, Hvis nu det der ikke var der, så havde det hele været okay Selv, Hvis nu at de var muslimer Og der så var nogen der sagde Hvis nu de ikke var muslimer, så havde det hele været fint Nej, det, det kan godt være At kulturen stammer fra islam Det, det skal jeg nok skrive under på men den er, ikke længere, øh, den er ikke længere afhængig af islam, så selv dem, der ikke tror på religionen, er stadig en del af kulturen. Så det er vigtigt for mig at udelukke de ting, som folk kan sige, hvis det der ikke havde været, der havde alt været godt. Mm -hmm. Det er faktisk rigtig vigtigt for mig at vise, at det nærmest er umuligt, mm. at du kan fjerne alle faktorer, det er stadig det samme. Mm.
0: Det tænker jeg også. Og jeg kan også lige uh, støtte op omkring det her med, at jeg har mødt minoritetsetniske, hvad hedder det, eller folk fra Mellemøsten, med kristenbaggrund, mm. øh, som jeg har været, været sagsbehandler for, øh, som opfører sig præcis sammen Præcis, fordi uh, det, det er kulturelt. Ja, fordi det er ja. kulturelt ting. Men, men alle de her ting har vi jo talt om, men jeg vil også gerne uh, runde af uh, med også at og at tale med dig omkring det her med, uh, både Lina uh, som person, man får ikke lyst så at spørge dig, klar hun det? Uh, men, men det skal vi jo ikke gøre, fordi så ødelægger vi det her. Så jeg vil hellere spørge. Uh, dig, Nadia. Du har jo klaret det fint. Ja. Har du håb for... Det ved jeg jo ikke, men jeg regner med, at du har klaret det godt. Men jeg, har, du, har du en eller anden håb for, at den her gruppe, du skriver om, de her mennesker, der, der er fanget i to uh, identiteter nærmest, uh, splittet liv, uh, har du en håb for, at de faktisk uh, altså, kommer til at klare sig bedre? Altså bliver det nemmere for dem, tror du?
1: Det tror jeg. Hvorfor? Ja. Jeg har mig selv at gå, gå ud fra, og jeg, som du siger, jeg har klaret mig, og jeg har genvundet min egen frihed. Øhm, og min, min bønd til de her piger er, at ikke at vente på, at andre skal give dem deres frihed, fordi... Men er det ikke
0: om... også for at sige, fordi en af de ting, jeg har et, størst, et, et stort problem med, det er jo det her med, at vi taler om, at det her... Det, der er mange, der taler om det her med, at det bliver nemmere igennem generationer. Mm -hmm. øh, fordi der er jo unge kvinder som dig, der tager den her frihed. Øh, men er det ikke for nemt at sige, at jo. man bare skal tage den, fordi det nemmest løsning, den, den simple løsning, det er jo netop at vende sig om og så sige, jeg at jeg accepterer de her krav, der kommer fra æreskam, så øh,
1: det, er, det er da ikke så nemt. Nej, det er da bestemt ikke nemt, det er da overhovedet ikke, men, men, det, næste, men det, det er den men det den løsning, jeg ser, at den eneste faktisk, fordi Igen, for at tage udgangspunkt i mig selv, jeg, hvis jeg havde siddet og ventet på, at øh, andre skulle have givet mig frihed, så havde jeg stadig siddet øh, og ikke haft den. Øhm, ingen af mine omstændigheder har egentlig ændret sig. Jeg har de samme, den samme familie. Det kan godt være, at man selvfølgelig er blevet mere moderne alt det der, men alt omkring mig er det samme. Det er de samme mennesker alt det der. Det, der har ændret sig, det er, at jeg er blevet ligeglad. Så hvis jeg har en kæreste, så, så har jeg en kæreste. Og hvis jeg er i byen, så er jeg i byen. Hvis jeg ryger smør, så ryger smør. Altså, du ved, dengang havde det ødelagt mit liv, fordi jeg hele tiden tænkte over det. Men jeg tror også, det vigtige er, at man også har en familie, der er bag en. Fordi hvis jeg ikke vidste, at min mor var lige så ligeglad som mig med, hvad folk siger, så ville selvom jeg var ligeglad, så ville jeg stadig tænke over, hvad de sagde om hende, fordi det ville påvirke hende. Så det er jo totalt komplekst. Altså der er men det den eneste løsning, jeg ser, det er, at man tager sin egen frihed. Og det, jeg har gjort rigtig meget, det er at snakke, 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 snakke i mange år med min mor, med min familie. Og med dialog at vi er vi kommet så langt, at min egen mor er blevet sindssygt ligeglad øh, med, hvad andre siger. Og vi, vi gør ikke ting i skjul længere. Mm. Fordi vi ligesom har, er blevet enige om, at hvis vi, vi er fornuftige mennesker, vi er gode mennesker, så hvis vi gør noget, så har vi nok taget en beslutning om det. Så det er det nok ikke forkert. Hvorfor skal vi holde det skjult?
0: Mm. Så du tror på det?
1: Jeg tror på det.
0: Ja. Øhm, Nadia op. vi er jo kommet i mål nu, øh, i virkeligheden. Øh, vi har jo talt om din bog, øh, og jeg har spurgt dig, hvorfor du har skrevet den. Du har kommet med din øh, mening eller holdning til, hvorfor du har skrevet den. Men jeg sidder også tilbage her, efter at have talt med dig her i 65 minutter, og på en eller anden måde har lyst til at konkludere. Det er jo et øh, frihedsprojekt, du nærmest er mm. sat dig i gang med, og det er det første kapitel. Øh, er det her det første kapitel i sådan en form for frihedskamp for, for minoritetsetniske kvinder og deres ret til faktisk at bare øh, have lov til at eksistere?
1: Det kan man da godt kalde det. Det kommer på, hvad det første kapitel er. Om det er, fordi du tænker, om jeg skal skrive flere bøger, eller om det er det ja, første skridt. Ja, det det første skridt for dig. Og... Ja, men helt klart. Altså, jeg, jeg, en stor del, af, en stor del af, af den frihed, jeg vandt, var også at skrive bogen og få det helt ud. Øhm, og der kunne jeg virkelig mærke, at hvis jeg skulle kunne se mig selv i spejlet, efter at have skrevet den her bog og preachet til alle mennesker, så skal jeg jo også selv leve efter det. Hmm. Så, så det
0: er det ikke det sidste, man hører fra Nadia?
1: Det er det ikke, nej.
0: Og heller ikke Lena, måske?
1: Der ved jeg det. Det kan jeg ikke svare på. Det er
0: ondt. <laughs> tak fordi du vil komme og, og fortælle lidt om dit bog.
1: Tak fordi I mødte.
0: Og til jer lyttere, tak fordi I lyttede med. Øh, nu er der som altid nyheder.